0: 今天突然想起，差不多是十二年前吧。那时候正准备一个人去欧洲上学，临行前，我妈突然把我拉到一边，就指着我的鼻子就说：“你这个孩子吧，头脑比较简单，性格又比较懦弱，所以经常上当受骗，还不会自己维权。你这回出去啊，你可千万别再那么容易相信别人了，凡事都要多留一个心眼儿。”我当时二十来岁就很不服气嘛，当时就反唇相讥，我说你这聊的都不对路子，我说相信他人那是一个品质问题，上当受骗的是智力问题。你发现自己的儿子经常上当受骗，你第一反应为啥不是劝他提升自己的智力水平，而是要劝他改变自己的优秀品质呢？你说你是不是逻辑有问题？我妈当时一听，自惭形秽，就非常扭捏的就说：“那你自己爱咋咋地吧。”我当时冷笑一声，我就背上书包，我就踏上了去欧洲的飞机。一眨眼，十几年过去了。每次我上当受骗之后，都会想起我和我妈这段对话。我总觉得有一种史诗感，就是感觉冥冥中他好像揭示了我和骗子之间某种命运的连结，也揭示了我对于上当受骗这件事的态度。时至今日，我依然认为上当受骗本质上就是要么智力不够，要么经验不足嘛。所以我想说，现在有了播客这种形式，我能不能把我这一生所经历过的骗子都以音频的方式保留下来？那么，一方面是给我自己能做一些复盘，看会不会获得智力上的成长；，另外一方面就是有缘听到的听众啊。呃，能不能帮你们增加一些经验？在你们以后如果遇到类似的桥段呢，也许可以多留一个心眼，说不定就能避免。我人生中遇到的第一个骗子呢，是一个砂锅店老板。他白天卖砂锅，但是他还有一份兼职的工作，就是给当时的广播电台里那种卖假药的节目当托儿。这老板呢，其实人总体还算不错。就是有点爱吹牛，当然也是很容易被识破的那种。比方他以前就总跟我们说，呃，他其实是五星级酒店的一个星级大厨，因为动手打了自己的经理又拒绝道歉，所以被开除了。他之所以开砂锅店而不是什么更加高级的料理呢，是因为他认为像五星级酒店里那些高级的材料，是个人做都能好吃，显不出他的水平。只有能把砂锅这种最简单的料理味觉发挥到极致，才是他作为一个厨师应该毕生追求的事业。就这么中二的理由，现在的人肯定难以相信。但我们的时代背景是在二十年前，一个边陲人口不足三十万的小城市，再加上他一,一头乌黑亮丽的长发、细须的胡子茶皮紧身的皮夹克和破洞的牛仔裤，我们当时就觉得天哪！简直就是我们小镇的 rock star， 所以当时都特别崇拜他。而且他说话的方式也有一种特殊的美感，就是那种节奏和韵律，就非常有民谣歌手的气质，然后又让人想到一些说唱歌手的那种自由和奔放。比如说，他看到一个小混混穿了一件不错的皮夹克，用普通话的话，可能就会说：“哎，你这衣服真不错，挺好看，多少钱之类的。”到了他嘴里，可能就说：“哦吼，你这个脾气唠叨的很啊，太攒劲了。”那我是怎么发现他是个骗子的呢？就是有一天我放学逃课，最后两节课本身就是体育，两节连在一起，因为有一次数学老师占了体育老师的课嘛，就还了，我就直接翘课了。因为我跟体育老师的关系比较好嘛，他每次在录影带录像厅租了那些毛片，都是我去替他还。那个时候的文娱生活没有那么复杂，好像连网吧都没有吧？就那个年代，也可能是因为我们库尔勒边陲小镇，就是没有那么多娱乐设施，所以虽然翘课了，但其实也没什么地儿去。我当时就是想着再去找他聊会儿天儿。走到他店门口，发现门关着，玻璃门掩着。但是能看到他人在里面背对着外边，我就把门拉开走进去了。他听到拉门的声音，回头看到是我，就把手指比在嘴上做了一个虚的声音，示意我不要说话。我没说话，然后我就听到他在跟别人打电话。这个电话的内容呢非常神奇，我听了一下，我大概就知道在干嘛了。就是我不知道你们有没有听过，呃，广播电台里边卖药的节目。基本上都是在午夜档，呃，但那时候我们那儿有一款产品叫赛炎远红外保暖内衣，可能销售非常成功吧，这个厂商就非常强势，在中午甚至下午的一些没有那么黄金的时段，它也会夹杂这些节目。这节目的设置都比较简单，一上来就是主持人介绍一个可能是某某医院客座教授王医生，对吧？来了以后。呃，先给大家讲一些关于养生的小知识，然后介绍一下一款划时代的产品，对吧？赛源远,远红外保暖内衣。这个砂锅店老板呢，就在他明显是冒充，就是我一瞬间就知道他在冒充，因为因为他不但没有使用自己的口音，他甚至没有使用自己的音色。我进去的时候就听到他正在说：“哎，是王医生吗？”哎呀，终于打通了！我是一名来自东北的游客。然后主持人说：“哎呀，真是欢迎你啊，欢迎你来我们这边玩。”他说：“那我的工作是一名伐木工人，搁老家大兴安岭，常年在几米深的积雪当中伐木啊，逐渐我的右脚就失去了知觉。因为我闺女不是在快乐上班吗？我寻思我就过来看她吧。然后她给我买的这个赛人远红外保暖内衣啊，说爸你穿这个吧。”我说我穿这玩意儿干啥呀？屋里暖气嘎嘎热的，我自己也不是没有秋裤啊。我闺女就劝我呀，说：“爸爸，这可不是一般的秋裤啊，这是赛源远,远红外保暖内衣的秋裤，它能通过电磁刺激末梢神经的血液微循环，您的脚就有救了。”我说我能信这玩意儿吗？我的脚中中医西、西医看多少大医院，老家都都没辙呀。我说我说。但是姑娘一片孝心，那我就穿了呗。没想到不出一个礼拜，我的右脚就又恢复了知觉，所以我特地挂打这个电话，我来谢谢你啊，王医生啊。然后王医生说：“哎，这位听友，你可不要谢我，咱们要感谢的是赛源远红外保暖内衣的老板，还有无数的科学家啊，是他几代人的努力，才使得这样一款好产品得以面世啊。”那么这位听友，既然你打进电话来了，我们也是有缘，把联联系方式留给导播啊，让他再赠送你一套我们这个赛元远红外保暖的袜子啊，啊，你再穿一个月，再穿一个月看看效果啊。好，下面接听下一位听友。老板挂了电话，转过身对着我说：“你没你你咋过来了？”我说：“你这干嘛呢？”他说：“我兼职呢呀。”我说：“兼职？”我说：“你这不是骗人的吗？”他说：“我这个咋叫骗人呢、啊？我这个叫广告。我,我是咱们国家人民广播电台的广告助理、啊。哎嗨，你你没事吧？你要是没啥事你也来，你也来打这个电话，我给你分行五块钱。反正当时的我就是很不理解，但是大受震撼。随后我经常去那儿，发现他不光是冒充东北人。”还冒充河南人，甚至四川人，当然这些口音都是新疆汉族人的主流口音。但是他后来甚至开始模仿年轻人、老年人、男人甚至女人。嗯，在他身上，我虽然并没有直接上当受骗过，反而让我对一些广播电台的广告产生了怀疑，所以多少算是一个积极的影响吧。而且从那以后，每当有人跟我讲话的时候，如果使用这种比较夸张的感叹词或者声调拉的非常长，我基本上就会觉得对方在骗我。不知道你们有没有这样的经验？就比方有，如果有人跟你说：“哎，这东西是个好东西”，那我有可能会信；但如果一个人跟我说：“哦吼，这个东西好呀”，那我会觉得他大概率不是什么好东西，可能是在骗我。正是由于在砂锅店老板这里积累到的经验呢，我在遇到我人生中第二个骗子的时候，得以迅速的、有效的识别对方，仿佛是在忽悠我。这个人就是我在大学的副院长。当然，他忽悠我可能也是因为他的职责所在吧。他当时必须要做这些事儿。Anyway， 事情都过去了，我觉得可以拿出来讲一讲了。嗯、呃，当时我上学那会的大背景就是，很多院校都在扩张，三本想升为二本，二本想升成一本，一本想升成重本。呃、所以为了所以为了评级，呃，获得更多的拨款和资源呢，呃，很多院校就增设了很多自己并没有经验的学科。呃，比如说我的专业编辑出版专业，那个时候在我们入学前，这个专业可能还是一个专科的专业，甚至都不是一个本科专业。呃，所以很多大部分的同学就是服从调剂的同学，被调到这个专业以后，都觉得很莫名其妙。本来自己想是过来学财会的，不知道为什么被调剂来学编辑出版，啊、呃，很多人都不知道编辑出版是干嘛的，于是他们就想转专业，一时间。一时间转专业的人太多，呃，就会产生很多不稳定嘛。这个时候，院长为了安抚民心，他就开了一个会。会议的中心思想呢，当然就是劝大家不要转专业。但是会议整个会议一个多小时的时间里呢，他并没有介绍我们的专业是干什么的，大家感到越来越多的困惑。他说了些什么呢？比如说，他说：“同学们啊，咱们的文学院那不是一般的文学院，啊，咱是经济学院的文学院。”这意味着什么呢？这意味着，咱学院出来的学生，你是既懂经济了，你又懂文学啊。咱们的学生呢，也毕了业，那左手打着算盘珠子，右手握着钢笔头子。你是既懂了经济，你又懂了文学，你这人你得干什么去？人学经济了，出去还找工作，你这是工作来找你，而且你出去你当领导的。所以说，咱们的就业率绝对是百分之一百零一往上。我当时也是完全不理解，但是我大为震撼，因为我感觉我完全被点燃了。就是我虽然什么都没听懂，但是我就觉得很兴奋。然后他说完以后也非常满意嘛。等台下的掌声都稍微安静一点了以后，他就说：“那现在同学们还有什么问题可以随意提问啊？”这时候就有一个女生举手，就说：“他就说，你说，女生说，咱们学院成立才一年，根本就没有应届毕业生啊，请问您这个就业率百分之一百零一这个事儿有什么数据支持吗？”然后台下鸦雀无声。然后院长就说：“啊，你这个问题问的很好啊，啊，这个非常值得我们研究和探讨啊。”不是你问你这个问题，你是什么意思？啊？难道我们上这个专业是乱上吗？是瞎上吗？不，我们上专业都是经过了丰富的论证、丰富的考察，他不会是随便乱上。所以这么多专家学者研究出来上这个专业，那我们的就业率怎么可能不是百分之一百零一往上？但是台下就是完全没有人在给反应，这时候我也冷静下来了嘛。我突然一想，妈，这个夸张的语态，这个拉长的音调，他应该是在骗我吧？后来我毕业以后发现嘛，果然是在骗我。我还记得我当时找了一份出版社的实习工作。实习的时候，我领导听说我是编辑出版专业的，也觉得非常好奇，还专门问我说：“编辑出版专业到底是教什么呀？”就是说，就比方说咱们这儿是一个音乐出版社，那么肯定是招音乐专业的学生来了以后，教他们怎么使用编辑出版软件，对吧？那我相信，比方医学杂志、医学出版社肯定也是招医学专业的。那体育杂志肯定就是招体育专业的，对不对？就以医学杂志为例，他教会一个医学生使用 Word 软件，肯定是比教一个会用 Word 软件的人医学知识要来的容易吧？所以你学你，所以你的专业就是编辑出版，那那你总不会是来当社长的吧？我靠！我听完我心都凉了，我当时就只想说院长，妈的，说好的百分之一百零一往上呢，怎么感觉这个就业前景不是很好啊？不好意思，我也我也激动了，嗯，不过后来学校确实给了我们专业的同学选修双学位的那个选项啊、呃，就是再交一份学费，呃，我当时没有选，因为我觉得我本身对什么数字啊、金融财会这些不感兴趣，我觉得编辑出版挺好，我就没转专业。但这件事对我来说确实是一个不小的震撼教育，因为那一刻我知道，原来一个权威，一个。公立大学的校长也是会撒谎的哟。呃，我外卖到了，得下去拿外卖了。要不咱们今天就先聊到这儿，还得研究一下这个剪音频剪辑软件怎么用。那就先到这儿吧，拜拜了，你来。Bild per wasıtsın sevi yüzün kült kebilen adac bu da er ve kadın. Tşn bulamayım tepşmakta kemsüzümle. Hem akıyorlayım sözlerim dün kelsümle. Ayım buldum ama tşnlerim gıkarsam mesup galsam sözlerimde zeynən ısım bilsam. Dünd dünya cil ve kılıp akatlı berkilsam. Meyləcism nə de b o z